1: Buenas noches, queridos oyentes. Un lunes más. Estamos aquí en un equipazo de jóvenes cristianos universitarios que quieren compartir aquí en Radio María su testimonio de fe en la universidad. Es una alegría tener este, esta mesa y este estudio lleno de jóvenes cuando pasan las 11 y unos minutos de la noche con nuestro técnico de sonido aquí a la cabeza, Carlos Soler, que es impresionante el tiempo que dedica Radio María y el voluntariado tan bueno que hace aquí pues con las manos puestas en la masa, como decimos, ¿no? Sabiendo poner en cada momento la música, la conversación y el tono de voz. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Carlos Soler. Y estamos aquí en los estudios de Radio María, que están ubicados aquí en el Seminario Diocesano de Coria Cáceres. Un equipazo que os presento para que ustedes mismos les deis nota. En primer lugar tenemos a Miguel, hermano Miguel Jiménez, de los esclavos de María de los Pobres. Buenas noches, Miguel.
2: Buenas noches, Padre Fernando. Encantado de que llegue el Adviento.
1: Muy bien, pues sí, sí, la verdad que sí que estamos ya en este tiempo de Adviento. Un tiempo especial, un tiempo de alegría y de espera, y por eso... En tiempo de espera y de alegría tenemos a nuestro colegial del Colegio Mayor, Carlos Muñoz. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Chavas de menos ya aquí Radio María, ¿verdad que sí? Encantado de estar aquí, la verdad, Fernando. Pues muy bien, pues nada, bienvenido, Carlos. Él estudia Ciencias del Deporte aquí en nuestra Universidad de Extremadura y, bueno, es un eh, universitario ejemplar. Y ahora pasamos aquí al lado femenino de las mujeres Aquí siempre al pie de cañón Buenas noches las señoritas Lourdes Las dos Lourdes, Lourdes Criado y Lourdes Crespo Buenas noches Lourdes Criado en primer lugar
0: Buenas noches Padre Fer
1: A ver, vamos a ver, ¿cómo que has traído aquí a Lourdes Crespo?
0: Porque es que ella sabe mucho, ella se dedica a esto, ahora os contará Y, y quería que nos enseñara un poquito Yo las miro mucho, así que hoy se ha podido escapar de Madrid Así que hoy está aquí acompañándome
1: Y tenemos también aquí con nosotros a Lourdes Crespo. Buenas noches, Lourdes.
3: Buenas noches, Padre Fernando. Arrímate
1: bien al micrófono porque sí, bueno, sí, sí. aquí estamos en Radio María y bueno los medios son los que tenemos y a veces tenemos que hacer un esfuerzo Pero está muy bien el superior. estudio. Hombre, ¿qué pensabas tú? Radio María es lo primerito, la mejor radio donde estés. Se puede escuchar siempre Radio María. Bueno, pues ya nos contará la, eh, Lourdes en qué trabaja y también lo que ha estudiado. Pero bueno, todo esto al final. Por eso os invito, queridos oyentes... Que os pongáis cómodos porque comenzamos aquí, en Cáceres, la noche... Digo, perdón, 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 Campus de Fe. He
4: safety, so me,
1: me, Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Y esta noche vais a tener la suerte de compartir con nosotros aquí en Radio María el Evangelio, que vamos a entre todos pues a reflexionarlo. Hablaremos también de la Agenda del SAR, las actividades que hemos hecho y las que nos quedan por hacer. Luego también Pablo Floriano nos trae sus cositas. También tenemos el testimonio de FETA. Nuestra Lourdes Crespo nos va a hablar de esa experiencia de FETA. El hermano Miguel también tiene un plan. Y no podéis olvidar también que estamos en las redes sociales. Campus de Fe con el padre Fernando Alcázar.
4: El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar
1: No podemos comenzar de otra manera que es rezando y escuchando el Evangelio que a lo largo de este día pues hemos meditado en toda la Iglesia, reflexionado en este tiempo de adviento, en este tiempo de espera, y que os invitamos, queridos oyentes, a escucharlo y entre todos lo vamos ahora a reflexionar, para que sea también alimento de vida eterna.
0: Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole, Señor, «Tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó, «Voy a curarlo». Pero el centurión le replicó, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, «Ve» y «va». Al otro, «Ven» y «viene». A mi criado, «Haz esto» y «lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he encontrado a nadie en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
1: Pues el Evangelio de hoy nos sigue ayudando a todos en este tiempo de adviento a preparar nuestro corazón, a estar pendientes porque nos viene el Rey, el Rey el que nos viene a solucionar nuestros problemas y a amarnos y a respetarnos tal y como somos. Y por eso, hermano Miguel, tiene una buena reflexión que nos va a compartir con nosotros.
2: Por supuesto, Padre Fernando. A mí me gustaría destacar esta figura del centurión, pues que era una figura importante pues en aquel lugar y resulta que sin embargo es un hombre muy humilde, pues nos dice, les dice al Señor que no, no es digno de que Jesús vaya a entrar en su casa. Y yo me preguntaba esta mañana cuando rezaba en la capilla con, con este pasaje, pensaba, ¿y este hombre que es tan importante? Y piensa que Jesús mm, es tan grande, tan grande, tan, tan grande, que él no va a ser digno de que entre en su casa y nosotros, ¿cómo pedimos al Señor?, pues tenemos también que tener esa humildad de cuando pedimos algo al Señor no exigirle, sino tener en cuenta que el Señor es Dios, el Señor es el, el Rey de Reyes y es el Señor, es el que nos va a proveer, pero siempre desde la humildad, sin querer exigir al Señor, confiando en Dios, pero sabiendo que Dios es el Señor.
1: Es muy importante confiar, confiar en Dios, porque bueno, una de las cosas que el centurión hizo es confiar, ¿no? Él sabía que había que estaba enfermo, que necesitaba curarlo y cómo se fió, ¿no? Y encima le puso ese ejemplo. Yo también, pues tengo mis criados y a uno le digo «ve» y «va», y a uno le digo «ven» y «viene». Entonces, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo tiene que aumentar nuestra fe? ¿Cómo nos tenemos que fiar de Dios? A veces queremos poner nuestra confianza en nosotros mismos y nos olvidamos que, que esto no está en nuestras manos, que esto está en las manos de Dios y que nuestra vida está, está en Dios, ¿no, Carlos? ¿Tú también piensas más o menos así? ¿Te fías de Dios o te cuesta fiarte de Dios? Algunas veces más y otras veces menos, Fernando, no te voy a engañar. Pero sí, el objetivo es la verdad y lo que intento es cada día fiarme más y tener confianza plena como para dejar mi vida en las manos de Dios. Pues es impresionante, ¿no, Lourdes? ¿No? Como Lourdes, vamos a ver, como hay dos Lourdes, pues vamos a hablar Lourdes Crespo y luego Pero... también Lourdes Criado, ¿vale? Entonces, Lourdes Crespo, eh, ¿te fías de Dios? 100%.
3: Además, confío en sus planes. Eh, es algo que, bueno, ya lo contaré después en el testimonio sí, de Zeta. Sí, sí. pero es que eh, lo dice también este evangelio que es, no hace falta que te, que te lo que te lo muestre, sino que eh, es que hay que escucharlo. Te lo está diciendo, hay que escucharlo y hay que creerse y, y confiar en él 100%, que es lo más importante, sobre todo confiar en Dios y en sus planes, que seguramente sean bastante mejores que los que pensamos nosotros. Así que sí. Es
1: verdad que a veces nos decepcionamos con Dios, ¿no? porque le hemos pedido muchas cosas, seguramente que muchos oyentes estarán diciendo, ay Dios mío, pero pues si yo le estoy pidiendo todos los días que me quite esta enfermedad, que ayude a mi hijo, que le ayude en este problema, en esta situación, y a veces pues nos, nos ponemos de los nervios porque parece que Dios no nos hace caso, que no, no nos obedece, que está en otro mundo y muchas veces la gente se decepciona tú ¿qué piensas de esta gente? o ¿qué le dirías a esta gente?
3: yo es que me consuelo bastante con que Dios no te pone una cruz que tú no sepas llevar y aparte que es que esa cruz tú no la llevas sola sino que está Él principalmente y toda la gente que te pone en tu camino que son angelitos de la guarda eh, y que al final es bueno, si me lo pone a mí, es que yo puedo llevarlo o, o me está tocando esta situación que muchas veces decimos ¿por qué me está pasando esto? Y en ese momento no lo entendemos, pero es que son los planes de Dios y es que hay que confiar en ellos y nunca te va a poner algo que tú no sepas llevar. Es lo que yo pienso.
1: Sí, siempre, siempre. Dios no nos va a dar nada fuera de lo que no podamos llevar, lo que no podamos resistir, lo que no podamos vivir. Y lo más bonito de esto es que si confiamos en el Señor, pues el Señor nos va a ayudar. Ante cualquier problema, Él siempre está con nosotros y jamás podemos pensar que bueno que nuestra vida no está en manos de Dios, que en nuestras manos. Eso es el problema, yo creo, de la gente cuando piensan que, que nuestra vida está en nuestras manos, que nosotros somos dueños y señores de nuestro cuerpo, de lo que hacemos, de lo que me apetece hacer y al final todo eso no es bueno, no es bueno. ¿No, Lourdes?
0: Sí, yo creo un poco de la mano de lo que estás diciendo de fiarnos y de la fe, es que eh, efectivamente lo dejamos en manos de Dios, o sea, y a mí se me parece mucho a esto cuando te tiras para atrás y esperas que un amigo te coja, ¿no? que siempre tienes la duda de ¿y si me caigo? ¿y si me caigo? pues creo que lo mismo pasa con Dios, incluso es que la fe en Dios es todavía más fuerte la que la que tenemos que tener y yo creo que para los cristianos la fe es como ese colchón que está ahí ante cualquier circunstancia que nos pase en la vida, ¿no? que, que sabemos que siempre va a estar ahí, que tenemos en quién apoyarnos, eh, a qué agarrarnos ¿no? y tenemos a... A quién acudir, sobre todo porque dice, tengo un problema, se lo cuento a una amiga. Pero hay determinadas cosas que es que solo puedes hablar con Dios y solo puedes esperar una respuesta de Él. Entonces, eh, yo creo evidentemente que la fe mueve montañas y creo que somos unos afortunados los cristianos de tener algo a lo que agarrarnos siempre, de tenerle a Él. Y yo también pido porque nuestra fe aumente, porque es verdad que hay veces que, que flaquea y que necesitamos como verlos si no lo vemos, hay veces que dudamos pero ya digo que lo, la fe es lo más bonito que yo tengo y, y pido porque me siga aumentando.
1: Pues esto es, oyentes, vamos a fiarnos como el centurión que se fió y sabía perfectamente que Dios tenía el poder para ayudarle y solucionarle su problema, pues que en este tiempo de adviento todos nos fiemos del Señor, preparemos el corazón, le digamos muchas veces, ven Señor que te esperamos, ven, no tardes en venir. Pues esto es así y os invitamos a disfrutar. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Y seguimos con nuestro programa aquí, con nuestro programa de Campus de Fe. En este ratito que nos dejan aquí en Radio María y compartiendo con este grupo de jóvenes, con los que estamos aquí, con los que no han podido venir, venir por circunstancias pues ajenas a los deseos personales de cada tertuliano y de cada joven. Por eso os dejo aquí con nuestro amigo Pablo Floriano, con las cosas de Pablo.
5: Hola, buenas noches, Padre Fernando. Pues hoy no he podido ir al estudio de, de Radio María en Cáceres, pero estaba en casa y me estaba acordando del programa, ¿no? Y Porque esta semana he escuchado una frase, la típica frase de yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Te he dicho, ¿cómo no vamos a hablar de esto en Campus de Fe? Que es una frase que yo creo que escuchamos muchas veces entre los universitarios, entre los jóvenes. Como frase de, yo soy creyente, pero no me fío de la iglesia, ¿no? Y dicen, no, es que no me fío, ¿qué hacen con el dinero? No me fío de los sacerdotes, de las monjas. Incluso escuchamos la frase de, yo leo o rezo con la Biblia, pero no creo en la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible, no? Muchas veces nos puede sonar todo a contradicción, a que es un despropósito esta frase es. Y no es que solo la Iglesia Católica hable de la Biblia, sino que la Biblia habla de la Iglesia Católica. Por lo que quien cree en el Evangelio no tiene más remedio que, que reconocer a la Iglesia como institución y como, como matriz de, de nuestra fe. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, hay, una, hay, hay unas cosas que están clarísimas. ¿no? Por ejemplo, eh, hay un... Un astrónomo y sacerdote jesuita que se llama el padre Manuel Carreira eh, lo explicaba hace poco en una entrevista que le leí yo muy claro. ¿no? Que dice literalmente, si usted le pregunta a un protestante en qué cree, le dirá que cree en lo que pone en la Biblia. ¿Por qué cree usted en la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo sabe que es palabra de Dios? Y el protestante pues no tendría respuesta. Nosotros podríamos decir que creemos en la Biblia porque la iglesia católica dice que es la palabra de Dios. No se puede creer en la Biblia sin creer en la Iglesia católica. Todos los cristianos no católicos que creen en la Biblia evidentemente han recibido el libro de alguien, ¿no? este libro, la Biblia. Seguro que nuestros oyentes ya se están haciendo una idea eh, de quién ha sido el encargado ¿no? de, de que este libro exista. ¿no? Los católicos sabemos además perfectamente cómo fue el proceso de creación y selección del canon de las escrituras. Si recurrimos a la historia, echamos la vista atrás, Sabemos que la predicación de Jesús y los apóstoles comenzó de manera oral, pero pronto se dieron cuenta que esto no era eficiente para que llegara pues, a, a, a todos los tiempos, ¿no? a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Entonces pondrían a escribir. El primer evangelio, en eh, ponerse por escrito, fue el de San Marcos, que fue alrededor del año 70 ¿no? que fue ahí cuando dijeron, venga, ya han pasado 70 años, desde que pasó por aquí Jesucristo, tenemos que empezar a plasmar esto en el papel. Entre la muerte y la resurrección de Cristo y la redacción de este texto eh, transcurrieron cerca de cuatro décadas. Durante estos años la iglesia se fue extendiendo y se formaron las primeras comunidades cristianas. Desde que terminó de escribir el último de los evangelios, el de San Juan, fue en el año 100 después de Cristo y se terminó reconociendo la canonicidad final de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, que transcurrieron al menos tres siglos. ¿Y sabes en qué ámbito se transcribieron, se escribieron y se seleccionaron los textos que componen la Biblia? En la iglesia católica, apostólica y Romana. Entonces, ¿cómo se puede creer en los evangelios y no creer en la iglesia? Que era ella quien dijo que estos eran dignos de ser leídos. O más bien, ¿cómo se puede creer en estos textos si se rechaza a la iglesia donde se escribieron y seleccionaron? La Biblia conduce a la iglesia católica. Y no es posible creer en la Biblia sin reconocer a la Iglesia Católica. Así que, pues ahí va esa leve explicación de por qué tenemos que corregir a la gente que dice, oye, yo creo eh, en la Biblia, pero no creo en la Iglesia. Imposible, porque son lo mismo.
1: Pues así es. Muchísimas gracias, Pablo, porque, bueno, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia, o yo creo en... En, en Dios pero no en los curas, también lo dice mucha gente, no yo es que no creo en los curas, creo en Dios pero no en los curas, ¿no? y es que, bueno pues yo siempre intento aclarar a los jóvenes que eso es una pues un poco una falsa creencia ¿no? porque creer en Dios es creer también en la iglesia, mucha gente piensa que la iglesia es el papa y los curas y las monjas y están ahí muy equivocados, creer en Dios hay que creer en la iglesia que la formamos todos los bautizados todos. Entonces, cuando yo digo creo en la iglesia, estoy diciendo creo en mí, creo en mi madre, creo en mi padre, creo en mi mejor amigo, porque si están todos bautizados es creer. Por eso, pues muchas veces también, pues queridos oyentes, tenemos que aclarar estos términos cuando estamos con nuestros hijos, con nuestros nietos, estamos en una tertulia ahora que pronto llega la Navidad y tendremos muchas comidas y cenas de amigos y de familia. Y si sale el tema de la iglesia, defender la iglesia y aclarar que no podemos creer en Dios y no creer en la Iglesia. Creer en, en la Iglesia me hace creer más en Dios, me hace practicar mi fe, me hace meter a Dios y a Jesús en mi vida. ¿Qué os parece a vosotros esto que nos ha traído Pablo? Que yo creo que es muy interesante y que de verdad desde aquí le damos las gracias a Pablo que a pesar de estar pues no muy católico, nunca mejor dicho, pues el pobre nos ha acompañado y ha querido mandarnos este testimonio de esta conversación o esta pues, pre eh, premisa que siempre escuchamos.
2: Efectivamente, Padre Fernando, y también saludo a, a, al Pablo, pues decir que creer en la Iglesia significa no que creas en esas personas que forman la Iglesia, porque todos somos humanos y todos eh, hacemos cosas mal, sino que crees que Dios actúa en la Iglesia y que Dios sostiene en la Iglesia. Entonces es importante pues tener eso en cuenta y no confundirse.
1: Pues eso es, no crees. No cree. Tú también, Pablo, la has escuchado, digo, perdón, Carlos, tú has escuchado también, Carlos, o sea, tú que andas mucho con los jóvenes en la universidad, has escuchado también esa premisa o esa frase ya directamente hecha, creo en Dios, pero no en los curas. Claro que la he escuchado, Fernando. ¿Y qué piensas tú aquí a lo que... Es como contradecirse, ¿no? Realmente. O sea, la iglesia la aquí terrenal
5: es como la representación
1: de Dios en la tierra, por así decirlo. Negar que no crees en los curas, negar que no crees, al final... Tampoco crees en el Papa, que también es lo que representa terrenalmente a Dios. Y Lourdes, tú también que bueno pues que eres jóvenes y que bueno participas mucho con los jóvenes y tal. ¿Qué? ¿Has escuchado esto o qué te dice esto, esta frase?
0: Sí, yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez y creo que es una completa desinformación porque mmm, para empezar la iglesia la formamos todos los bautizados. Entonces la mayoría de gente que dice esto son gente bautizada, entonces si... Si no creen en la Iglesia, y la Iglesia está formada por principalmente todos los bautizados, es que no creen en sí mismos y es que no creen en, en nadie más. Entonces, bueno, yo creo que la desinformación les lleva a decir esta frase, pero, pero realmente porque les cuesta eh, querer escuchar la verdad y querer ir más allá y querer descubrir lo que es de verdad la Iglesia. Todos
1: estamos en la Iglesia, todos formamos la Iglesia y todos nos tenemos que sentir Iglesia y todos tenemos que practicar, practicar nuestra fe en la Iglesia. Nadie se puede sentir pues fuera, porque entonces pues es difícil que pueda vivir y pueda encontrar a Dios fuera de la iglesia, ¿no Lourdes?
3: Es que yo creo que eh, hay que partir de la base de que hay que acercarse a la iglesia, o sea, hay mucha gente que se que dice, ¿no? o critica. Eh, no, es que yo estoy en contra de la iglesia, pero sí que creo en Dios, pero tú has dado la oportunidad de ir a la iglesia. Quizás miedo de acercarse a lo mejor a la iglesia, el miedo por descubrir a Dios muchas veces o el desconocimiento por saber qué es la iglesia de verdad. Porque es que eh, nada más que hay que hablar con el padre Fernando para saber que, que es verdad, que es, un, que es una persona en la que tú puedes confiar, contarle las cosas, porque es iglesia igual que yo. Entonces quizás muchas veces es el miedo a acercarse, a dar el sí.
1: Claro, yo cuando muchas veces los jóvenes me dicen yo no creo en la iglesia, digo no conoces la iglesia. Si la conocieses, Exacto. creerías en ella, ¿no? A veces tenemos la opción, porque ¿verdad? es que un cura de mi pueblo era muy mayor y me echó de la iglesia, o es que las monjas de mi pueblo, o es que no sé qué, pero al final no podemos decir que no creo algo que no conozco. Cuando tú conozcas la Iglesia, podrás decidir si crees o no crees, si aceptas sus principios, sus normas, sus leyes o no la aceptas. Pero invita a todos a participar en la Iglesia, en nuestras parroquias, a intentar implicarnos en, en grupos parroquiales, sobre todo a los jóvenes que nos están escuchando, porque seguramente que cambia nuestra forma de opinar la Iglesia y empezamos a disfrutar de ser cristianos y de estar en la Iglesia.
2: Y precisamente también Pablo nos ha traído una canción pues muy movida, que es compuesta por Juan Luis Guerra, y el contexto de esta canción es que hubo un momento de su vida en que unos cristianos fueron a su casa, él había ganado el premio Grammy, lo tenía todo, era un famoso y estaba rico, pero resulta que resulta que no era del todo feliz. Y cuando descubre a Dios, pues compone una canción para Dios, dedicada a Dios, y sin embargo pues le habían dicho los productores pues, que eso no iba a tener éxito. Y resulta pues, que sacó las avispas Y tuvo un gran éxito Vamos a escucharla sí.
6: hey. Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su soy un reflejo oh. Que me lleva por siempre en victoria oh. Y me ha hecho cabeza y no cola En mi Cristo yo todo lo puedo En los cielos, que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me comas con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia oh. Me detiene de los opresores oh. No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores
2: Pues lo hemos gozado con este Juan Liguerra y las avispas, ¿verdad que sí?
1: Pues sí, la verdad es que nos ha puesto aquí a todos, mira que estamos medio dormidos aquí con la con el programa y al final esta canción nos ha traído Pablete, nos ha puesto aquí a casi todos bailar Laura, las Lauras aquí están como las hermanas, digo la, las Lourdes, las Lourdes están aquí como las hermanas Coplovi bailando las dos aquí de un lado para otro. Escuchando Campus de Fe en Radio María.
4: Cristo, tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo que hoy en temor it is
1: Pero bueno, 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 qué es subidón, madre mía, esta noche estamos aquí que lo rompemos, qué es subidón aquí con nuestro himno de FETA y seguimos todavía pues recordando ese fin de semana que hemos tenido aquí en nuestra diócesis de Coria Cáceres y aquí en nuestra ciudad de Cáceres donde han pues caminado un grupo de jóvenes en este primer retiro de FETA. Y bueno, pues aquí es lo que queremos compartir con ustedes y sobre todo Lourdes Crespo es pues, lo que nos quiere contar Lourdes, cuéntanos pues esa experiencia y lo que has vivido y cuéntanos hasta lo que nos puedas contar.
3: Claro, es que es muy difícil, encima eh, escuchando esta canción que está aquí con Lourdes, emo estamos emocionadas cantándola. Eh, pues bueno, yo es la segunda vez Bueno, yo me presento, me llamo Lourdes eh, Tengo 25, bueno, voy a hacer 25 años Dentro de poco eh, Yo soy de Cáceres, pero estudié en Pamplona Periodismo, soy periodista eh, Total, que nada Yo empecé la carrera y en Pamplona Y mis amigos me decían, tienes que hacer FETA Tienes que hacer FETA, y yo, pero ¿qué es eso de FETA? ¿Qué me estás contando? Y mi madre caminó de Maús y yo, ¿pero qué hace? ¿Qué, qué, qué dice esta de Maús? ¿Qué, ¿Dónde se va a meter ahora? Pero bueno, eh, dos años más tarde, con una conversación con Padre Fernando, en eh, la Plaza Mayor de Cáceres, me dijo con mi hermana que estaba al lado mío, ¿por qué no hacéis FETA? Y era como la tercera vez que he esc escuchado lo de FETA y dije, bueno, pues venga, nos vamos a apuntar. Y entonces, hace dos años, eh, lo hicimos las dos, tuvimos la suerte además de hacerlo juntas, que es algo que bueno fue algo que nos unió mucho. Y, y hace, pues, tres semanas, no va a ser el mes, que eh, se hizo feta Cáceres, donde serví, tuve la oportunidad de conocer a Lourdes, por ejemplo, que ya la conocía de Cáceres, pero ¿cómo son los prejuicios eh, de que crees conocer a alguien pero no la conoces de verdad? Porque está el prejuicio y juzgas a esa persona, ¿no? Entonces yo creo que todos los que estábamos en Cáceres íbamos un poco con el miedo de conocemos a gente, eh, quizá no nos vamos a abrir lo suficiente o no nos vamos a conocer lo suficiente, pero es que al final Dios... Rompió todos nuestros planes y es que nos llegamos a conocer mucho más. De verdad que es un regalazo eh, tanto caminar como servir. Yo cuando caminé, ahora que fue una experiencia increíble eh, porque conocí a Dios. Es que la diferencia es que cuando caminé conocí a Dios y cuando he servido lo he visto. Lo he visto muy claro a los caminantes. Cómo entran los, el viernes en el retiro con esas caras de sorpresa porque no se esperan lo que va a pasar. Eh, ¿Y cómo salen? Es que es una felicidad que, que... Es que hablas de Feta y yo tengo la sonrisa en la boca porque es verdad. Y el hecho de conocer a gente, no sé, yo, yo es verdad que, que es que no puedo hablar nada mal de nadie, o sea, simplemente el am es que sacas de ahí el amor. Es, que es Feta es amor y libertad. Y perdón. Para mí son esas tres palabras clave, ¿no? El amor que te llevas de, de tanta gente que no conoces, el amor de Dios, eh, el perdón eh, que que sabes que Dios te está perdonando y el perdón a uno mismo, el perdón hacia los demás eh, y la libertad, la libertad de poder ser tú y que al final es que Dios te quiere como tú eres, es que Dios es amor, entonces por supuesto que somos humanos y todos nos equivocamos, pero es que eso no significa ni que seas menos hijos de Dios ni que te quiera menos y eso en efecta, es algo que descubres con muchas cosas, que esto es un pequeño spoiler y animar a la gente a que lo haga.
1: Lourdes, me vas a perdonar, pero es que hoy me has solucionado un problema grandísimo, grandísimo, <risa> grandísimo que tenía. Resulta que cuando te vi en el retiro me recordaba un montón, me sonaba mucho tu cara tu cara, pero no caía de que te conocía. Y resulta Siempre que tú vaya. y yo estuvimos hablando hace dos años, sí. que fue tu madre, me llamó, me mandó un WhatsApp, necesitas hablar con mis hijas, quiero que hables con mis hijas, que le cuentes, que hable, que les animes, tal y cual. Hemos hablado por WhatsApp un montón de veces. Sí. Y erais vosotros Claro, padre, ¿Te que sabes? además
3: Yo te voy, a decir una, te voy a contar una cosa eh, En una de las cosas que se hace Bueno, cuando caminé en Feta Estabais
1: un poco perdidas ahí en Pamplona y Bastante yo a participar, Bastante perdidas Y es que, que no además acordaba, ¿eh?
3: Sí, sí Estaba perdidísima Y ahora gracias es que de verdad Que lo más importante Y lo que ha supuesto para mí es Tener presente a Dios En cosas pequeñitas del día a día Que es lo más bonito Y yo me acuerdo con padre Fernando Que yo tenía una cara Claro, cara, me ves la cara Y es que es otra cara Completamente diferente Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí estoy recordando eh.
3: Y, y me dijo padre Fernando Es que no te veo que seas luz y es que al final tienes que ser luz y yo me quedé con esa frase de Padre Fernando que se me quedó como ahí tienes que ser luz y me pasó una cosa muy heavy que ya le contaré al Padre cuando caminé que es que lloré un montón porque me acordaba muy bien de lo que me dijo el Padre Fernando porque dije esto es providencia o sea me está pasando esto justo un mes de lo que me ha dicho el Padre Fernando no sé o sea y, y de verdad que es que Feta eh, la gente dice no eso te cambia la vida es que eres pareces diferente no es que me cambia la forma de ver la vida ¿Y en qué medida me cambia la forma de ver la vida? Es el, ten el saber que no estoy sola, que es que tengo a Dios. O sea, y es lo más bonito que te puede pasar, saber que, que es que no estás sola, que es que mmm, Dios va a estar siempre ahí contigo. Y es lo que he dicho antes, ¿no? Que es que no te va a poner cosas, como me pasó en ese, en ese momento de mi vida, que no sabe que no vas a poder llevar. Te da esas cruces, pero es que te da muchísimos regalos también.
1: Y bueno, ¿y ahora en qué trabajas? Cuéntanos.
3: Bueno, pues hace poquito empecé a trabajar, llevaba dos meses parada. Antes estaba en Cadena 100, eh, en la radio, que la ha hecho mucho de menos, el mejor medio de comunicación, y ahora estoy eh, trabajando en el Ola, en la revista.
1: Eh, con los famosos, echar fotos... Con los famosos, con redactas, los famosos. Tal, y todas estas cosas.
3: Sí, es que a mí me encanta comunicar, padre. Mira, ya veis, estoy aquí hablando perfecto, sin parar. Perfecto, perfecto,
1: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo vives, de, cómo vives tu fe en ese mundillo de, pues, de famosos, de tener que trabajar, de tener que compartir a veces con, con muchísima gente que Dios no le dice nada? ¿Cómo se vive todo esto?
3: Con mucha humildad. Porque es verdad que cuando empecé en Cadena 100 me veía un poco desbordada de... Estabas trabajando y de repente pasaba el carrasco detrás tuya, imagínate, ¿no? Pues flipas. oh Michael Bublé. Yo flipaba en colores, digo, hola, o sea... Entonces, al final, no por ti, sino por lo que la gente te dice, tus amigos de qué fuerte lo que estás viviendo, te hacen como creértelo de más. Y, y al final es que tienes que ser humilde y pedirle a Dios. Y yo antes justo de entrar en el hola, eh, porque eh, voy o intento ir casi todos los días al Santísimo le pido que me dé eso, humildad, que no sé que no me pueda la avaricia, que no que quiera crecer, por supuesto, como profesional, pero que no por estar en un sitio o en otro trabajando, no, sea, no me crea más que nadie. Porque es verdad que puede pasar perfectamente. A mí en Cadena 100 hubo una época que, que me veía tan desbordada de ir a eventos, de conocer a gente famosa, que al final es que te crees algo que no eres. Entonces, mmm, Dios te da esa dosis de humildad que, que ahora mismo, gracias a Él, y porque sé que lo tengo a mi lado, eh, dicen, wow, está en el hola. Sí, pero es que no... Como tú puedes ser médico, o como tú puedes ser ingeniero, o abogado, o lo que quieras ser, sabes, es tu trabajo y punto. Y no creerte nunca por encima de nadie, ni ser más que nadie. Humildad.
1: Yo recuerdo mucho a mi madre que era su frase favorita, ¿no, hijo? Con la humildad se abren todas las puertas. Por muy difícil que sea, si eres humilde abrirás todas las puertas que quieras y ¿verdad? es ¿verdad? que la humildad te, llega, te lleva a todos sitios y encima disfruta de donde estás sin, sin que se te suba la cabeza ni que, ni que lo... Pues eso, te, te estropee tu vida Pues muy bien, muchísimas gracias eh, Lourdes Por compartir con nosotros pues esta bonita experiencia ¿Qué le dirías a alguno de los jóvenes que nos están escuchando? A muchos jóvenes que nos están escuchando Y a lo mejor no han realizado FETA Por ejemplo aquí en el estudio tenemos mm. al hermano Miguel Arias Miki Y a Carlos que no han hecho FETA ¿Qué le dirías?
3: Pues que todo lo que viene de Dios nunca bueno, es malo. Bueno, y
1: Carlos, nuestro técnico sonido, no ha hecho tampoco Maús, ¿eh? De verdad, díselo, que, díselo, díselo, que
3: Todo lo que viene de Dios nunca es malo. Eh, o sea, es, eh, entiendo el miedo que supone eh, ir a un sitio que no conoces, pero es como la fe. Es eh, creer, pero no ver. Pues Efeta igual, no te lo cuentan, pero es que tienes que tener simplemente fe, que es algo que siempre va a ser positivo para ti. Y es que es amor. O sea, Efeta es amor, de verdad. Descubrir amor, pero de Dios y de tantas personas... Que si no habéis hecho, vamos, ya sacaremos las inscripciones de, del próximo retiro de Cáceres, que espero que sea pronto.
1: Próximo, próximo, próximo. Creo que ya lo estamos pensando que para marzo nos vamos a ver en el segundo retiro de Ft aquí en Cáceres. Así que a disfrutar el momento y sobre todo a ir haciendo planes. Y en nuestra noche preferida y supermolona que estamos viviendo aquí en nuestro estudio Pues tenemos a Lourdes que nos trae, eh, pues cuéntame, ¿no? ¿De qué nos traes hoy? ¿Qué nos vas a hablar? ¿De qué serie favorita nos vas a hablar?
0: Eh, bueno, todavía no es mi serie favorita porque no me la he terminado de ver y no puedo decir que sea mi favorita Pero vengo a hablar de una serie que se llama The Chosen, eh, El Elegido, para ti Padre Fe, para que tú me entiendas que es una serie que todo el mundo me recomendaba y me decía, tienes que verla, tienes que verla, es una pasada. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué dirán esto? Y la verdad es que voy por la primera temporada, pero es que me parece como que tengo que compartirlo al mundo. O sea, es una serie que está ambientada en, en la juda del siglo primero y la serie gira en torno a Jesús de Nazaret y las diferentes personas que lo conocieron y lo siguieron. Y está basado en la historia real de los evangelios de Jesucristo. Y aunque algunas conversaciones y hechos... Eh, han sido combinadas y resumidas, eh, todo el contexto histórico y bíblico está diseñado para reforzar eh, la verdad y esa intención de, de las escrituras, ¿no? Y la verdad es que eh, he visto muchas series, muchas películas sobre la vida de Jesús, pero es que esta tiene algo especial, o sea, tiene una mirada, una forma de, de expresarlo que, que la verdad que ahora entiendo porque la gente me decía que le llegaba tanto, tanto así que ya os digo que no he, no he terminado todavía de verla, pero... Pero vaticino que va a ser de mis series favoritas.
1: Pues la verdad que yo tengo ganas de verla, ¿no? Porque ya Pablo, acordados que hace unos programas, nos habló también de ella. Y bueno, ¿dónde la podemos ver? Infórmame.
0: Eh, eh, creo que todavía no está ninguna plataforma como Netflix, HBO o tal, pero... Sí,
2: y hay una, hay una aplicación expresa para ver eso, que es gratis.
0: Sí, hay una aplicación que se puede descargar en Play Store eh, o, o Apple Store que es sobre la serie y la puedes ver, en, o sea, tiene toda la temporada y todas las series ahí y me dice el técnico de sonido que él la ha visto en Amazon, ¿puede ser? Pues yo no, tengo Amazon Prime, pero no sabía sé, que estaba ahí me he descargado la aplicación. Pero nada, que os recomiendo a todos que la veáis porque la verdad es que es una pasada. No sé si alguien más de aquí la ha visto o ha escuchado hablar de ella.
2: Yo he oído hablar de ella por muchas personas, todavía no la hemos visto, tenemos que verla en Alcuescar. Sí que he leído una cosa que me llamó la atención, que es que el que hace del personaje principal, bueno, el que hace de Jesús, es católico y antes de empezar la las escenas, reza el rosario para mentalizarse y meterse en la piel de Jesús.
1: Pues muchísimas gracias, Lourdes, por bueno pues traernos esta serie, que bueno, ahora como estamos en invierno y bueno tranquilitamente lloviendo, frío, tal... Pues nos apetece estar en casita Y podemos aprovechar para ver Y bueno, pues a lo mejor nos puede ayudar también Igual que coger un buen libro, leer y informarnos Así que, queridos oyentes, ya sabéis A ver de shows Bueno, pues seguimos aquí en Radio María. Gracias de verdad a Luis Fernando, nuestro padre, nuestro director, por permitirnos este programa y donde disfrutamos muchísimo. No sé si ustedes oyentes estarán disfrutando de este programa, pero aquí, pues esta noche de 11 o 12, los lunes, pues es, es como nuestro lunes, aquí aprendamos todos y sobre todo disfrutamos todos, no os podéis imaginar las risas que traemos, entre otras cosas con mi mal pronunciación del inglés, aquí nuestras hermanas Lourdes se han reído todo lo que han querido, pero bueno, es el momento de disfrutarlo también, esta es la alegría de los cristianos, disfrutar cada momento y reírnos, ...con la gente y, y sobre todo pues es la alegría del Evangelio que nos habla el Papa Francisco... ...luego dicen que los cristianos somos aburridos, que los jóvenes cristianos estamos pasados de moda... ...y que huel, y que olemos a bolas de alcanfor y somos los más divertidos y somos los más alegres de, de la peña y de, y de la noche... Así que, bueno, pues seguimos, seguimos porque todavía, todavía nos quedan varias cositas. Nos quedan todavía los planes del hermano Miguel, que siempre viene preparado aquí con su libreta y que seguramente nos va a todos a provocar su
2: invitación. Efectivamente, Padre Fernando, hoy os traigo una propuesta muy atrevida porque va dirigida a jóvenes, mejor dicho, a jóvenes de edad... Puede ser perfectamente universitaria, es decir, que cabe perfectamente en este programa. Y es una experiencia con religiosas clarisas que hay en León, del 8 al 11 de diciembre. Y pues son unas monjas pues que tienen una hospedería, hacen vigilias de adoración con jóvenes, exponen el Santísimo los domingos, un poco como jacuna también. Hacen ornamentos litúrgicos, talleres de cuadernación. Y entonces traigo con nosotros que nos ha mandado un mensaje... ...una postulante, es decir, que se está empezando a preparar... ...en que está conociendo esa congregación que se llama Esther... ...y que resulta que terminó hace poco la carrera de magisterio... ...vamos a escuchar a Esther.
3: Buenas noches, amigos de Campus de Fe... ...me llamo Esther y hace cuatro meses que acabé magisterio... ...soy postulante en las Hermanas Clarisas de León... ...con esta convivencia vocacional para chicas que hemos programado... Queremos ayudarte a descubrir lo que el Señor, que te ama entrañablemente, como nadie puede amarte, ha soñado para ti desde antes de la creación del mundo. Queremos contarte lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que el Señor ha estado grande con nosotras y estamos felices. Queremos que nos acompañes en nuestra oración y adoración, en nuestro silencio y en nuestra comunión fraterna. Pueden ser unos días que cambien tu vida y te indiquen el camino a seguir. Te lo digo por experiencia. No dejes pasar esta oportunidad. Ven, ven y verás.
2: Efectivamente, puedes venir al convento de la Santa Cruz que hay en las Calizas de León y allí puedes descubrir algo diferente. A lo mejor Dios no... Puedes pensar, no, es que yo no quiero ser monja, yo no me gustan esas cosas. Pero a lo mejor puedes pues simplemente conocer, nunca se pierde nada por conocer y pasar pues una experiencia diferente. Y también os voy a poner... Una canción que hicieron esas clarisas. ¿Os conocéis el eh, Amigos para Siempre? Pues hicieron un, una versión un clave vocacional. Vamos a escucharla. Yo
4: no me podía imaginar lo que
2: Aquí el padre Fernando también bailando flamenco, porque estas mojas tan alegres nos invitan pues a, a, a conocerlas al menos. A lo mejor hay gente que tiene miedo al compromiso, pero bueno, al menos conocerlas. Y bueno, hay que dar la invitación. Clarisas de León.
1: Pues muy animada nuestras hermanas Clarisas de León. Les saludamos desde aquí, desde el programa de Campus de Fe. Y ojalá que muchos jóvenes, muchas chicas se animen a participar en estas convivencias. Porque yo siempre digo a los jóvenes, como maestro de novicios que soy también en Alcuéscar, todos los jóvenes que pues, vienen a conocernos y participan con nosotros en las actividades, que al Señor siempre hay que preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? Porque no hay más triste que pues ser un veterinario, un médico, un maestro un profesor de educación física sin, sin ilusión, sin ganas de vivir, sin ganas de, de hacer las cosas, simplemente por el dinero, por el aparentar, por el tener, y lo más bonito es responder al Señor. Yo llevo 29 años en alcuéscar y siempre lo digo, soy el tío más feliz del mundo porque llevo 29 años dando mi vida a los demás. Pues ojalá, ojalá que haya muchos jóvenes que digan al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí?, y el Señor les diga, quiero que me sigáis en la vida religiosa.
6: La baba, imposible no mirar, no quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar, si por un segundo vieras como te escucho. Cada ruido, cada palabra Y cuando no hablas mucho Y hables o estés callado Solo me importa si estás En mi amor cabe el silencio Cabe hablar y mucho más De bien Amor, estoy temblando de gozo De cómo con la mirada Estás aquí y no estás solo Cada lágrima, cada risa En mi memoria se han grabado Cada detalle de tu cuerpo Y de tu alma fueron pensados no creo que aguante más con tenerme aquí
1: detrás Quiero entrar... Y escuchando esta canción que a todos también pues, nos hace después de siempre así interiorizar un poco nuestra fe y responder a todo lo que el Señor nos va pidiendo y nos va diciendo pero ahora nuestra Lourdes nos trae la agenda del SAR ¿no? de la pastoral universitaria de aquí de Cáceres y también de otras universidades
0: bueno, pues eh, hoy vamos a hablar también de la agenda STAR, que para los que no lo conozcáis, el STAR es el servicio de atención religiosa de la Universidad de Extremadura, igual que está el CEFIA de los Deportes, pues está este servicio eh, para, como su propio nombre indica, para todos los universitarios que, que así lo deseen, así lo necesiten. Tenemos muchas actividades y os vamos siempre informando sobre ellas. Y bueno, esta semana anterior... Eh, estas dos semanas anteriores, desde el último programa, aparte de, como siempre, la misa en la Universidad de Filosofía y Letras, los martes a las 2 de la tarde, que luego nos vamos todos juntos a comer y siempre hasta la oración de jacuna, que es esa misma tarde, siempre hacemos algún voluntariado o, o vamos preparando actividades, próximas actividades. Eh, bueno, este fin de semana anterior hemos tenido la, la operación la operación de recoger alimentos en el Carrefour, que es otra de las cosas que organizamos desde el SAR, que ha ido muy bien, eh, la verdad. Y lo que tenemos que destacar es la evangelización en la noche, que de la mano junto con la diócesis de Corea Cáceres, eh, la organizamos hace dos viernes. Y bueno, básicamente, como su propio nombre indica, pues consiste en evangelizar durante la noche... ...un grupo de jóvenes junto con el obispo que nos acompaña estamos en la ermita de la paz... ...que la ermita de la paz... ...para los que no sean de Cáceres o no lo conozcan... ...es una ermita que está justo en la Plaza Mayor... ...antes de subir las escaleras del Arco de la Estrella... ...entonces pues nada, estábamos allí eh, rezando... ...el obispo nos, nos imponía, nos mandaba con el Evangelio... no ...para hablar en nombre de Jesús... Y, y salíamos a la calle a buscar a jóvenes, a personas que quisieran entrar a orar un rato, a encender una vela, a poner alguna intención. Y bueno, eh, la verdad es que yo es la primera vez eh, que participaba. Os podrá contar Padre Fer cómo ha ido otras veces, porque yo puedo contar mi experiencia de esta vez, pero desde luego ha sido mm, una pastada. O sea, yo... Eh, he alucinado, no sé si tienes que decir algo, Padre Fede. No, bueno,
1: que siempre siempre es impresionante, ¿no? Pasan 100, 150 jóvenes a rezar El Santísimo está expuesto en la capilla de la ermita de la Paz Y bueno, pues un montón de jóvenes pasan Pero yo creo que es importante que nos cuentes un poco lo que te pasó a ti, ¿no, Lourdes?
0: <risa> sí, no, no quería contarlo porque es que, o sea Yo creo que este mes ha sido el mes de los regalos para mí Entre FETA, que fue el primer fin de semana de, de noviembre y ahora este otro regalazo que me pasó en la, en la evangelización en la noche, eh, bueno, sin duda nos sorprendió muchísimo a todos. Y en una de estas veces que ibas invitando a la gente que pasara la ermita a, a rezar, no eh, una de las cosas eh, que yo tenía claro es que eh, me iba a acercar en nombre de Jesús y mm, en el rato de oración... ...pedía que dijera las palabras... ...o sea lo que dijera... ...que fuera lo que él quisiera... ...no que intercediera por mí... ...y una de las cosas era mm, acercarme a todo el mundo... o sea ...sin juzgar eh, una persona que dice... ...pues a lo mejor no tiene pinta de querer entrar o tal... ...sin juzgar, acercarme a todo el mundo... ...incluso los que piensas, ...estos me van a decir que no... ...a eso todavía más... ...y efectivamente en una de, de esas mm, cosas que dije... ...me van a decir que no... ...pues eh, me acerqué a tres chicos... Que, ...que bueno, eh, me pareció así de primeras que no iban a entrar... ...pero yo me lancé a decírselo... ...y me dijeron como que bueno, que no, que no sabían tal... ...me lo dejaron un poco en el aire... ...y yo igualmente le di muchas gracias y, y seguí... ...entonces ya cuando terminó mi tarea de evangelizadora... ...que tenía que, que entrar de nuevo a orar eh, a la ermita... ...justo en este momento en el que yo entraba... ...salía por la puerta uno de estos chicos... Que, ...que bueno, os voy a hablar, a, me voy a dirigir hacia él como mi regalo... ...porque es que es mi regalo y todos, todos lo conocen como mi regalo... Eh, ...básicamente eso, me lo encontré saliendo de la ermita, me sorprendió muchísimo... ...y, y estuve hablando con él, el, es de aquí de Cáceres, eh, aunque estudia afuera... ...y no tenía ni idea de las actividades del SAR, de los domingos de la misa universitaria, de Jacuna ...porque bueno, pues por desgracia eh, su familia está alejada de Dios... Y bueno, por diversos motivos, eh, no, no tiene nadie alrededor que, que le acerca a Dios, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Le, le alejan. Entonces, pues, estuve hablando con él y sorprendentemente eh, me dijo que, que tenía muchas inquietudes, muchas dudas. Y al día siguiente me acompañó a misa. Ese sábado vino conmigo a misa. El domingo vino a la misa universitaria. Pero es que el fin de siguiente, que fue la escapada de jacuna se animó a venir. Eh, ...vino con todos nosotros... ...ya digo que yo le presento como mi regalo... ...porque es que para mí es un auténtico regalo... o sea ...yo doy gracias a Dios... ...porque me ayuda a verlo a través de él... ...y... y, y nada... Eh, ...nos sorprendió a todos muchísimo porque... ...porque dio su testimonio y dijo que... Mm, ...lo que más me llamó la atención y lo que más nos llamó la atención a todos... ...que veía... ...en nosotros, en los jóvenes cristianos... ...algo que no veía en los demás... ...que veía una alegría y una pureza... ...que, que no había encontrado en ningún otro grupo... Entonces nada, eh, doy las gracias a Dios por este regalo y Muy terminamos bien. Pues con la agenda. Muchísimas
1: gracias Lourdes, también te damos las gracias a ti por este testimonio. Y llegamos ya al final, una pena porque bueno pues no queremos no queremos cortar, no queremos terminar, pero llegamos ya al final de nuestro programa. Miguel, buenas noches, nos despedimos ya de nuestro, nuestra audiencia.
2: Buenas noches, pues con mucha ilusión y mucha esperanza en este Adviento para recibir a Jesús.
1: Carlos. Buenas noches, Fernando. Selección Lourdes, muchísimas gracias. Lourdes Crespo.
3: Muchas gracias por invitarme. Bueno, Vendré más veces, seguro. Cuando
1: quieras tienes aquí tu casa y tu familia. <risas> Radio María siempre contigo. Gracias. Y Lourdes Criado.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos una noche más. Y nada, otro regalo de noche.
1: Muchísimas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Disfruten mucho de este tiempo de asiento.